0: Amen. Amen. Oh, thank you so much for for blessing us and helping us in worship today. So can we give them an applaud? It's a little hard getting musicians together in the middle of summer, especially when most of the, the Swedish congregations folk are in Vennersborg for a new wine conference, but this group said, well, we'll help you. We'll gladly lead worship, and I think that's wonderful that the International Church share with us their gifts and their gospel. so the Lord bless you guys. What have they gone? Oh, they're coming out. Thank you for that help. Okay. It's time to preach my last sermon in the Swedish congregation. Hopefully not the last, but uh, the last is the pastor in the, uh, working here. So uh, I I've been thinking a few special things that I want to share. Uh, I've been thinking things that have been working in my life under the spring. And am uh, I speaking English? Det är jättesvårt att vara här i, i Citykyrkan. Man aldrig vet om man pratar engelska eller svenska. Jag är totalt förstörd under någon tid här. <laughs> Ärligt sagt, jag vet inte ibland om jag pratar engelska eller svenska. Om folk nickar och jag tänker jag bara tar det de förstår. Men, men så, så är det. Men förlåt, jag, jag bara började med att säga att det är den sista gången faktiskt jag kommer predika som församlingspastor här i Citykyrkan. Eh, och... Och jag kommer dela med er några tankar som jag grubblat på under våren. Eh, speciellt, och speciellt med tanke på att mitt liv i alla fall kommer ingå in i en nytt fas. av vad det är som, som jag upplever att Herren drar mig in i. Eh, så ni kommer få dela det idag. Och jag hoppas att det blir till välsignelse och till uppbyggelse för er med också när jag gör det. Jag vill eh, börja med att läsa ett bibelord som är Johannes 17. Hela kapitel är en bön egentligen från, från Jesus som ber för, 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 de, för församlingen. Johannes är här någonstans, jag, jag lovar jag vet var det finns. Men, men jag ska läsa lite, lite sammanhang också, så jag läser från, från vers 13 till 19. Och det är Jesus som talar, det är Jesus som säger så. Att nu kommer jag, det betyder att nu kommer jag Jesus. Nu kommer jag till dig, det är Jesus som kommer till fadern. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska vara fylld av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För de tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen och ditt ord är sanningen. Och Den här versen som jag kommer att utgå ifrån nu det är vers 18. Så som du har sändt mig till världen så har jag sändt dem till världen. Jag läste en gång till. Så som du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Herren, vi tackar dig för ditt ord som är levande. Vi tackar dig för det hjärtat, Jesus, som du visar när du ber, innan du lämnar också, vad det är som, som du brinner för, vad det är som vad din passion sitter. Och jag ber att du hjälper oss kunna ta till oss denna bönens innehåll idag. I Jesu namn. Amen. Jag älskar Jesus, jag älskar att sjunga om Jesus och tillbe Jesus. och jag, jag har haft som vana under hur många år som helst, kanske över 20 år nu, att hela tiden läsa igenom Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Bara för att jag vill ha fräsch i mig hela tiden det som Jesus gjorde eller det som Jesus säger och sånt. Jag vill ha det som den främsta plats i min minne eller när jag tänker på vad det är att vara kristen. Och Jesus han var outstanding. Han hade en otroligt eh, oemotståndlig attraktionskraft. Han förkroppsligade, han personifierade Guds hjärta och visade det på många olika sätt. Och om du vill veta, han till och med sa om du vill veta hur Gud är, du bara tittar på honom. Det var vad han sa till en av sina lärjungar när han frågade, vi har inte sett Gud. Han sa, men du har sett mig. Och han är vår främsta förebild. Och när vi läser om Jesus, vi ser att han hade tid för dem som ingen annan hade tid för. Han hade tid för yng de yngre, han hade tid för de sjuka, de handikappade. Han hade tid för de sorgande. Och, och det var inte som att han inte hade tid för de andra, men han, han, han hade tid för allihopa. Han gjorde ingen favorit av någon och den bästa karaktärsdrag jag ser när jag läser om Jesus han kunde ta någon som hade en destruktiv livsstil i någonting som är väldigt farligt bara genom att vara med honom förvandlas de till någon som blir så pass hel efteråt att det blir istället till välsignelse för de som de umgicks med man kan tänka på det Maria man kan tänka på det på också Zaccheus och andra också att hur han kunde bara genom att omgås med dem bara genom att tala in i deras liv och kunde hjälpa dem också bli de människor som Gud har tänkt att de har skapat dem vara otroligt stark och, och, och när jag läser Nya Testamentet också jag lägger märke till att hela hans livs resa det var lika mycket målet som slutmålet på korset. Man kunde tänka sig att om det var bara att han skulle dö för våra synder och hänga på kors då kunde han gått direkt till Golgotha och bara gjort det. Men det var på själva resan som de mest spännande sakerna inträffades. Det var själva resan som folk blev helad, upprättad, befriad på olika sätt det var på själva resan på vardagliga saker när var han ofta på väg någon annanstans att han stannade och hade den avgörande samtal typ med kvinnor vid Sikalsbrunnen och andra bitar som vi läser om hela fokus var inte slutmålet hela hans liv var resan och det som har slagit mig de sista tiden när jag mediterade över Jesus är att, att hur han inte blind på människor under vardagen. Och jag märker att jag är så blind. Min börn under våren har varit Gud, hjälp mig se de människor när jag är på väg någon annanstans. Jag trodde att han började lägga det på mitt hjärta. Och jag faktiskt hade det på mitt hjärta så starkt att jag sa till Karen häromdagen, Karen är min fru, jag sa, jag tror jag har förvandlat. Jag har bett att Gud hjälper mig se människor som jag inte brukar se. Och hon sa, ja det låter bra. Men sen här häromdagen, vi var på väg hem och jag skulle bara dyka i en affär och köpa någon mjölk eller någonting. Hon satt i bilen och jag sprang in och köpte mjölken. Kommer tillbaka hon och satt i bilen och sa, här har jag fått det? Och hon bara ställde frågan till mig, hur många människor fanns i affären Andrew. Och jag tänkte... Uh. Och sen hon sa... Hur så kassören ut? den de som var i kassan. Och jag tänkte... Var det en man eller var det en kvinna? Vilken, vilken färg hade de på ögonen? Och jag var tvungen att bara säga... Karen, jag har ingen aning. Jag hade uppgift att köpa mjölk. Och det gjorde jag. Och jag var i min lilla bubbel. Och jag bara gjorde det som jag ska göra... Jag, jag inte ens såg de andra människor som förmodligen fanns i affären samtidigt som jag, jag gick och handlade nu, det är kanske extrem och ni kanske inte alls om det men jag jag märkte att den bönen som jag har bett under våren behövs lite mer utveckling och lite mer verkarna än det ska vara på plats i mitt liv men jag, jag tänkte jag, om jag ska vara som Jesus det är de här möten under vardagen som kommer att ha den avgörande påverkan. Både i deras liv och också i mitt liv. Och om jag inte kan komma ifrån min bubbel. Då kommer det inte bli någon stor verkan. Så det här är ungefär lite grann en liten smärtsam vittnesböd som ni kan få från mig också. Men när jag läser om Jesus. Man märker att de älskade till att tillbringa tid med honom. De kunde gå flera dagar för att sitta i öknen och lyssna till honom. Bara för att höra de ljuvliga ord som var inte dömmande utan befriande. De ord som när de lyssnade till dem gick in inte in bara i huvudet men gick in i själen. Och de började lysa inifrån. Och började tänka, ah! och det är det som Jesus bad om, sanningens ord. Och som också om man läser Bergs predikan, de som lyssnade till Jesus undervisning, han säger han. Han undervisar inte som de andra skriftlärare för han, han undervisar med någon slags auktoritet. Det är kraft bakom orden. Det är någonting som gör att de går rakt in. Sanningen, Guds ord. Och när, när, när jag läser om, om honom på det sättet, jag tänker Åh! så vill jag vara. så vill jag vara. Men när vi läser om, om Jesus också vi, läser, vi, vi kan också läsa om en Hans liv var inte lätt heller, för det fanns en stor grupp som inte gillade honom. De till och med hatade honom. De gillade strukturer. Jag skulle nästan säga att de gillade fasta rutiner, religiösa ceremonier. Och gillade inte alls som mycket det relationellt sätt som Jesus levde sitt liv och talade de upplevde honom tillräckligt mycket som ett hot att de till slut dödade honom. Ja, vem var dessa människor? Ja, de var de religiösa. De som egentligen hade fått uppgift att förmedla Gud till folket. De som hade fått uppgift att försöka förklara Guds hjärta. Hur han egentligen är till människor som levde då. Jag kan säga att jag har funderat många gånger. Hur kunde dessa människor hamna så långt ifrån vad Gud vill ha dem? För egentligen, jag tycker inte är dålig. Jag tycker inte skriftlär. De var säkert några av de finaste människorna i samhället. Det var de som sköt sitt liv. Och de säkert hade en god ambitioner. Så jag vill inte att ni tänker att jag talar ner dem eller försöker säga att de var inte bra. De var jättefina människor. Om du hade en fariser eller som granne du skulle vara glad, tror jag. Några av de finaste som... Men ändå lyckades fienden på något sätt lura dem så att de blir upptagen med något annat eller fokuserar på något annat än det som Gud vill att de ska vara fokusera på. Jag ställer frågan många gånger. Hur kunde de missa målet med så långt avstånd? Men, men sen inser jag att inte mycket har förändrats under åren. En snabb läsning genom kyrkans historia. Eller bara tittar på tv på kvällen. En bekräftelse att fienden är otroligt skicklig. Att förleda de fromma, de fina. För att göra den kärleksfulla relation med Gud så hatiskt och så krävande. Så att till och med, nu även om du är muslim eller något, du kan tro att det är okej okay att döda människor i Guds namn. Och du gör honom en förtjänst. Det är fiendens taktik också. Att hjälpa oss att fokusera på något annat. Och han lyckas alldeles för många. Så med denna här avslutningspredikan vill jag dela några ord som jag ser, som Gud kan hjälpa oss att göra en ändring på detta. Och Kom ihåg när jag predikar för er: jag predikar ingenting som jag inte predikar för mig själv. Vad jag kommer att dela med er nu är min själv, den processen som jag har gått igenom. En del av den processen varför jag slutar också. Och varför jag vill, eh, vill jobba med någonting annat. Jo, för den första: det finns en enormt glapp från, från där Guds församling befinner sig idag. Till där Gud vill ha den. Den avstånd som är enorm. Och Jag kan säga Guds församling, jag älskar den, jag älskar er också. Jag älskar, men även när jag ser på oss här, jag kan tänka, vi är inte på den plats som Gud vill att vi ska vara. Jag menar, jag menar inte en fysisk plats, jag menar plats i våra hjärta, plats i våra tankesätt och hur vi gör saker. Och vi är inte på den plats som vi behöver vara för att kunna också möta vår samtid. Möta de människor som vi umgås med, jobbar med, lever med och, och går. Och det, spelar, det spelar ingen roll hur mycket vi vrider på saker och vänder på saker och ting. Det är så att jag tror att Gud hade något betydligt mer relationellt i tanke. En strukturellt när han grundade sin församling. Han tänker mycket mer relationer, relationer, relationer. Som det blivit. Och ingenstans i detta är detta mer synligt kanske än vår, vår oförmåga att kunna uppfostra och utrusta äkta efterföljare till Jesus. Efterföljare som faktiskt gör det som Jesus gjorde på det sättet han gjorde. det Med det hjärtat han hade. Med den kraft han använde. Med den passion som brann i honom. Vi är lärjunga efter oss själva så att de blir som vi. Det var en fruktansvärd insikt som jag fått också. När du jobbar med människor ibland och du börjar märka att de är som dig. Och du tänker... Det är väldigt bra om de kan gå förbi mig och hamna hos Jesus istället. Men jag tänker bara, att trots alla goda undervisningsmaterial, trots alla genomtänkta strategier, trots alla proffsiga program, proffsiga musik. Och så, jag ska säga, om du bara tittar på kyrkan de sista åren, det har varit en lift när det gäller undervisning, en lift när det Musik nu jag vet är en annan sak innan ni börjar tänka på det, men kvalitet på bilder, video och andra saker. Det är en enorm lyft. Kyrkan har aldrig varit så proffsigt som det är idag. Det spelar ingen roll vad du är. Du kan ladda ner fantastiskt undervisningsmaterial. Du kan gå ut på nätet, överallt och lyssna. När jag var ung, jag var glad om jag fick en kassettband och en bra talare. Nu kan du gå in och ta del av fantastiska saker. Men en sak lyser med sin frånvaro och det är själva kärnverksamheten, lärjungenskap, som har inte upplevt denna lyft. Det hänger efter. Och det är det som, som jag tror den heliga, sätter sin finger på en ömpunkt som, som vi känner. Uh, jag tror inte. Du kan inte vara pastor Du kan inte vara med i en församlingsledning Utan när, varje gång du tänker på det Det finns en uh, uh. Hur fixar vi detta Jag tror det är dags att Göra upp med religiösa ritualer Och fokusera mer på relationer Helt enkelt Tidigare har kyrkan Satsat stopp på olika program och Olika verksamhet För att försöka fixa de behov som Kommer som dig upp för några veckor sedan jag pratade med en församlingsledare och han, han pratade om för mig hur, hur bra deras kyrka var. Nu har de lyckats få ett program för småbarn, till barn till tonåringar till unga 20-åringar till vuxna till, till pensionerade och sånt säger nästan han började prata om den fullkomligt verksamhetsplan de har för folk som kan komma in och ta hela resan och poppa ut den andra sidan till himlen. Mm. Och samtidigt när jag där Jag tänkte. Tror inte dugg på det. Mm. Varför? För jag har varit där. Jag har gjort det. Jag har läst om Willow Creek som haft den bästa strategi som jag har läst om. I alla fall tänkbara. Som tänkte så. Så när de får en undersökning om sin församling. Märker att. De är, en sak de har misslyckats totalt på det är att skapa lärjunga. Man skapar en maskin. Man skapar en monster. När kyrkan blir målet. Fyller bänkarna. Har folk som är en sån. Hela maskineriet blir större och större men samhället må inte bättre och bättre. Och att kyrkan finns. Jag lyssnar till det. Bill Hybels, han talade från sitt hjärta en gång till en lille. att det finns en undersökning i USA att de, de eh, omgivningar runt omkring de stora församlingar i USA mår inte bättre än alla andra. De har inte lyckats påverka sin, 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 sin omgivning. Så det är med, med den här tyngden som, som, som eh, jag tänker Gud. det, det var kärnan i din uppdrag Gå ut i hela världen. Och, och, och gör lärjunga det är, det, är vår, det är vår mission han säger inte gå och bygga jättefina kyrkor han säger gå inte och ha fantastiska musik gå inte att ha fantastiskt undervisning han säger gå och gör lärjunga och lära dem gör göra det som jag har lärt dig och döpa dem i faderns son och heligandens namn och sen en underbar löfte och jag är med dig ända till tidens slut löften hänger ihop med uppdraget vi älskar att säga att Gud är med oss även när vi inte är på uppdrag men jag tror inte man kan dela de två. Och, kom till slutpunkten. Jag tror att lärjunga uppfostras mer än utbildas. Okej? Okay? Jag lägger betonning på de två för jag tror att vi har tänkt mycket man utbildar lärjunga men jag tror att vi ska börja tänka i termer man uppfostrar eh, lärjunga. Det, det låter betydligt mer relationellt i min värld. Det låter relationellt le Utbilda och fostra. nu Du kan uppfosta, du kanske behöver en del utbildning i din uppfostran. Men uppfostran omfattar, tror jag, det som Guds hjärta är för hur vi behöver tänka när vi vill bygga lärjungar. Eller, eller, eller forma lärjungar till. Jag så uppgift fokuserar jag säger bygga lärjungar. Jag är skadad. Detta var Jesus gjorde, tror jag, eller? Tänk på Jesus. Hur många lärjungar producerade han? Tolv, riktigt. Men kanske kanske man kan läsa, man läser väl, kanske 70. Han skickade ut en 70 också efteråt. Kanske under tre års tid, Guds son som gick på jorden, där mest. Uh, Perfekt som vi kan ha den bästa förbild. Han lyckades kanske hundra stycken. Ska vi vara generösa med? Allmän och sen några få. Lyckades han med på djupet. Mary Magdalena också. Och de andra som fanns runt omkring. Det, det är för sig tror jag. Säger en hel del till oss. När vi försöker vara effektiva. Och vi ska göra så mycket som möjligt och sånt och säga. Kan man vara effektiv när det är relationellt? Jag vill lyfta fram ett exempel som jag, jag läste i en bok av Lucy. Jag kan inte säga hennes efternamn. Rektorn på WTC. Han har varit här och predikat också. En fantastisk kvinna. Hon har skrivit en bok som heter Läkungenskap. Jag har läst lite sånt under varen också. Men det finns en kapitel i den här boken som när jag läste jag bara tänkte, det måste jag predika om. Och det är det som jag kommer ge nu. Så det är inte mina tankar. Det fanns en sökande hos mig. Det fanns en, en, en frågan efter lösningar. Och, och, och Ibland lyfter Gud upp någonting så där och det var jag fick dig ifrån. Men men jag tror att vi kan, vi kan lära oss mycket hur man uppfostrar kristna till att vara lärjungar. På det sättet som vi uppfostrar barn att vara heliga människor. För det finns mycket som är gemensamt. Och alla som vet, det finns ingenting mer utmanande än att uppfostra ett barn, eller hur? Jag kan säga att du kan vara framgångsrika framgångsrik affärsman sitter på deras barn ibland. Det är, sällan, du kan, det är lättare att vara duktig på, på, på ditt arbete- än vad det är att vara hemma med dina barn. Det är den svåraste som finns. Det är det kanske förmodligen om du är förälder- det lilla barnet du har det är den största utmaningen- du kommer få i ditt liv. Nu, det är inte för att barnen är jobbiga- det är inte för att det är jobbigt att de barn på det sättet att de är problematiska det är jobbigt för att det kräver så mycket, det är en sån mångfaldig omfattande arbete som kommer kräva så många olika så mycket av dig under livets gång det är det som gör det svårt jag att alltså, det är en mångsidigt och varierad uppgift som måste ständigt anpassas till barnets efter barnets behov så är det nu kommer jag ge några exempel från, från, från mitt liv och jag tror ni kommer känna igen er. Den dag vi, innan vi fick Naomi, vår första dotter jag faktiskt, jag kan säga jag skäms för det, men jag kan säga jag trodde jag var en mogen, fin kille. Jag var ganska sund och osjälvisk jag hade ordning på det mesta jag var jättefin. Sen kom Naomi och den lilla klump. Hon förstörde alltihop. Plötsligt blev hon centrum på allt. Jag måste anpassa mig efter henne. Jag fick inte göra vad jag vill. Jag måste göra det som behövs. Jag var trött men hon var vaken. Jag vill sova men jag fick inte det. Och jag kunde inte ge henne till någon annan. Jag hade en fru förresten. och Hon tog den stora delen, inte jag. Men, men så var det. Jag började inse att jag faktiskt var ganska obedräglig, kan man säga. Jag tror det. Jag började inse att jag var inte alls förberett för att ge mitt liv till den annan. Att satsa så mycket som det, som det visade sig kommer behövas för att få ordning på detta och man verkligen man förklickar allt annat nästan åt sidan ibland bara för att det skulle fungera på den sen Karen och jag var också tvungen att anpassa oss efter hennes utvecklingskurva det är så här, du kan inte undervisa en sexåring på samma sätt som du undervisar en treåring och du kan inte undervisa en tonåring som en sexåring för om du gör dem, de gör inte det du kan säga till ett småbarn nej, ja, ja, det är ganska svart och vit yes, no, yes, no, yes, no men sen måste man också börja försöka få dem att, att fatta bra beslut själv och sånt och sen, sen tonåringar, den stora målet är att få dem att göra det du vill utan att du säger det tips, det är inte lätt så vi, vi var tvungna att anpassa oss. Så, så det är inte bara att nu har jag lärt mig hur jag talar till mitt barn. Eftersom min barn reser, nu måste jag lära om mig igen i denna fasen hur jag talar till mitt barn. Så är det. Så du kan inte ha bara one type fits all. Det går inte. Och sen, allt tog tid att genomföra. Det var mycket tålamodskrävande. Så enkelt skulle det vara om man säger så här, Gör det inte så för det leder till det där, och sen var det gjort. Man fick säga samma sak på hundra olika sätt så att de fattade det till slut. Och det tog längre tid för de var en människa. De var inte en maskin. Det var inte en dator som du bara programmerade. Och vi människor är lite långsamma. Jag vet inte, engelsmän är i alla fall. Det svenska är inte så långsamt, men vi är det. Vi var också tvungna att leva som vi lärde. Oj oj oj. Det funkar inte bara att säga, gör som jag säger, men inte som jag gör själv. För de märker. Barnen ser hur du fungerar på veckan, inte bara på söndag om man säger så. Och de märker när du säger någonting som du inte riktigt tror på själv. De läser av dig som en bok. De visste om Karen försöker få dem att göra någonting som jag har sagt. För hon kunde inte döda i det. Och sen kommer och så, ah, och de och de ser att oh, här finns splittringmöjlighet. Nu kan vi spela en mot den andra. De finns fel. Oj, oj, oj. Så man måste leva konsekvent. Man också måste... Som förälder, om man ska disciplinera barn om om är vana för en sak, då måste det införas. Man måste leva som man är. Sen kom den jättestora bit, tyckte jag. Efter Naomi kom Hanna. Och Jag trodde, och nu jag vet hur det går, för att jag hade lärt mig med Naomi, men Hanne var en helt annan varelse. Trots att han kom från samma plats skapade samma föräldrar. hon hade en helt annan temperament en helt annat sätt att tilltalas så vi fick lära om oss igen hur man talar till henne för att få en människa från henne och det var det som funkade på Naomi fungerade inte på henne sen blir det ännu värre sen kom medium en annan främling en annan individ som inte som Hanna, inte heller som Naomi. Och man får, som förälder man försöker få dem på en viss väg. Och älska Jesus och vara hedliga. och sånt Om man tänker, oh, oh, jag måste, nu när jag talar, jag måste, det är Hanna jag pratar med. Jag måste göra det på det sättet, nu är det Naomi. Man, Visst är det jobbigt? Och sen kommer den punkt där alla tre är samman. Så man måste hitta ett sätt som talar alla tre. Ni förstår problematiken. Ni, försvår, ni, ni inser svårigheten av det. Och sen bara ta det till församlingen. Det är samma problematik. Vi är alla olika. Vi är alla olika utvecklingskurvor och sånt. Och målet har hela tiden varit att de ska fatta bra beslut själv. Så målet är inte bara att göra allt för dem. Vi ska inte vara, vad heter den, Curling föräldrar som man kallar det i Sverige. Målet var att de skulle, vi måste ge dem utrymme för att göra sin egen misstag. Och jag minns när de, de gick i svenska skolorna och de blev genomtvättade av svensktänkande Och en gång kom de hem. Ja, alla andra barn i klassen tar hand om sina egna föräldrapenny, vad heter det? Nej, barnbidrag. Vi vill ha vårt beåndedrag med. För det är vår pengar egentligen. Ni har hört det. Ni föräldrar, ni skrattar. Ni har hört det sen komma. Och jag minns den diskussion vi hade som karman. Vad är målet? Målet är att de ska hantera pengar på ett bra sätt. Så vad kan vi göra åt det? Så vi började lägga till att de ska sköta sin egen ekonomi efter en viss mån och vissa grejer. Och sätta upp olika trappor för dem att göra och jag minns när de första fick sin massa pengar de gick ut och brände det bara så där på en. Och det, var, det skulle vara så lätt som föräldrar att skjuta till lite pengar för att fylla på efter dem. Men det gjorde vi inte. För de skulle lära sig. Men det kräver att man ger dem utrymme att göra misstag utan att det blir någon stor grej av det. Och hela tiden får de att inse själv vad det är som är på gång. Nu Ni märker det, ni kan göra parallella eller hur? Jag ska då sluta med en sak som jag ska säga om den listan. Du kan göra allt det vad jag pratar om rätt och missa den punkten funkar inte. Den viktigaste av allt är att de måste veta att ni som föräldrar älskar dem och verkligen vill deras bästa. Det får inte vara en frågetecken om det. Så du kan ha bra undervisning bra principer, bra värdering och så, men om de inte upplever att du älskar dem, verkligen älskar dem, vill ge ditt liv för dem då funkar inte det. Det är den viktiga som kommer. Det är det som när jag läser om Jesus det är det som han uppfostrade de fattade faktiskt han brydde sig om dem. Det fanns aldrig en fråga att Jesus inte älskade dem. Fienden kunde inte använda den vapen för att få folk att lämna honom. För de visste. De kände hans hjärta när han pratade med folk. Och det är det som det är det som en stor utmaning. Jag säger en själva resan i livet. Hur vi möter de människor som kommer i vår väg och speciellt de människor som är närmast till oss. Och det är inte de stora konferenser. Det är inte stora grejer. Det är inte skolan. Det är inte andra grejer. Det är vardagliga saker som vi upplever i livet. Som gör den djupaste påverkan. Amen. Tror ni att det var det sättet som Jesus uppfossade sina lärjungar? Nu kan ni nicka om ni tror det. Lite feedback behöver jag. Jag märkte vår internationella lovsång. Ni säger amen, amen. Det är ett sätt att säga, är ni med? Och då måste vi lära oss att säga amen. Så de vet att man är med. Men jag tänkte på detta när jag läser 1 Timoteus 3, 4-5. En församlingsledare ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Varför skriver han detta? Ja, för det krävs liknande egenskaper, färdigheter för att leda en församling som det gör att leda en familj. Och det betyder inte att en församlingsledare är bättre än någon annan. Det bara betyder att de kan det. Det har man lärt sig. Jag, jag tackar Gud, jag har växt upp i en sund familj. Jag fick saker och ting gratis som jag vet många av er aldrig fick gratis. Och i, sin, i min tur har jag också förfinat dem att de har gett dem till våra barn. Och, och, och så hoppas att de, de säkert kommer säga... Pappa och mamma var korka när de gör det. Vi kan göra bättre än det. Jag hoppas det. Det finns en utveckling. Men Paulus säger församlingsledare måste vara duktig på att uppfostra barn. Och för att vara duktig att uppfostra barn måste du älska människor. Det måste vara ingen snack om det. Och sen krävs det uh, lite grann vad jag redan sagt. Det, lite. det är en jobbig process. Så du kan inte bara skicka dem i en klass. Du har gått klass A, nu går du klass B. Nu går du klass C, D. Och du är färdig. Sist. Våra sammankomster. Ska må bra av att vara mer relationell. Religiösa ritualer har en mycket begränsad plats i Guds rike. Jag har just kommit från en stor konferens i Vännersborg som jag till och med startade för många år sedan. Så, så, så det, jag, jag vet att konferenser har sin plats. Jag jobbar i en stor församling. Jag vet att Guds tjänst på söndag har en, en viktig plats. Men jag ska säga det är inte den viktigaste plats. Vad vi gör på en söndag förmiddag eller om du är en internationell församling på en söndag eftermiddag klockan två är inte den viktigaste du gör varje vecka. Det viktigaste sker på resan genom måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Det är där som livet levs. Det är där som relationer byggs. Det är där som möjligheten finns att se Gud gripa in och göra fantastiska saker. Inte på våra samkomster. Men om vi lägger alla vår krut på söndagar, eller alla vår krut på de stora evenemang, och missar de små, då är vi Ursäkta, helt fel ute. Om man det finns en utmaning som vi har i Stockholm och våra stora städer. är att hur gör man en stor församling relationellt och personlig. Hur bygger vi relationer i en stad som folk vill inte ha relationer, även om de vill ha det? Är det sagt, Stockholm är hård när man går på gata. Har du försökt att hälsa på folk vad de gör? Du hälsar på folk, hej, hej. Jag gör det även i Huddinge när jag är ut i skogen och går. Det finns bara oss. och där så Jag går hej och hejar, de går. Håller i plånboken eller någonting. Vad är de ute efter? Man ser denna tanke. Och alla är ensamma. Det säger att Stockholm är Sveriges mest ensamma stad. Alla vill ha relationer men de vet inte hur de ska få det till det. Det är den mest singelstad- de vill ha fru eller man, men de vet inte hur det går till. Eller vår kultur motarbetar den sunda utveckling på många olika sätt som måste brytas. Och det är församlingens uppgift att börja bryta i det och bygga relationer. Folk älskade Jesus för att han stod för relationer. De hatade fariseerna och skriftlärde för de hade ritualer och krav. Och de pekade finger och Jesus rörde vid hjärtat. Två olika sätt att bemöta människor. Så vad kan vi göra om vi ska ändra på detta? Jag tror att jag har sagt den första, jag har några punkter här som jag vill säga. Först, lägg inte för mycket vikt på söndagsgodtjänsten. Det är inte det som är viktigast i veckan. Se de människor som du jobbar med, bor bland, omgås med som din viktigaste relation i livet. Jag har haft undervisning denna vecka av en man som heter Alan Scott. och Jag kunde lägga till flera punkter här som han bara omskakade mig av det. men Han sa ofta att de människor som söker Gud har, i deras erfarenhet ser inte ut som de gör det. Sätt fokus och energi på mindre grupper och gör dessa grupper mer interaktiv. Det är inte så viktigt vad du säger utan hur du säger det och om du kan modellera det. Ha grupper vi pratar om citygrupper men det ska vara jättekul om ni alla hade grupper vänner som ni träffade och fikade med och såg det som en missionsfokus. Och att det var där för att göra skillnad. Och börja tänka. Det är min missionsplats. Planera inte in gudstjänster i din kalender. De ska bara vara där. Du bara vet att du ska gå dit. Men planera in i din kalender. Möte med människor. Kanske vi kan kolla av varandra varje vecka. Hur många människor har du träffat utanför kyrkan denna vecka? Hur många människor har du bjudit hem till dig? Har du suttit och fika med någon eller gjort något annat? Låt oss utmana varandra för att vi börjar tänka på det sättet hellan än att, att gå på mötena eller ha mötena. För jag tror att det finns en paradigmskift på gång. Gud håller på att göra en stor ändring och Sverige han har sin hand om vårt land och han håller på att väcka och ge oss nya nycklar i vår hand. Och det ska vara väldigt spännande att se hur det kommer se ut om några år. För en sak är jag säkert. Det kommer inte se ut som det gör idag. Det är en paradigmskift. Det är en stor ändring på gång i Guds ringe. Och det kommer påverka sitt i kyrkan. Ne? Nu några vet. Det är spännande. Det betyder att Gud har omsorg om oss. Det betyder att Gud älskar oss. Det betyder att Gud har inte glömt bort oss. Han kommer ge oss det vi behöver för att kunna göra den uppdrag han har gett oss att göra för att gå. Och alldeles sista jag ska säga varför flyttar jag till Göteborg? Vad har det med påverkan? Jag fick en chans att flytta till, till, till Göteborg till en församling som inte har någon kultur. Det har ingen samfundsankning. Det är en ny nystartad församling. Det är en församling som vill vara relationellt och tänka ut, nya sätt att, att nå stan. Och när jag hade min intervju, jag frågade frågan, vad vill du göra? Jag sa, jag vill helt tänka, jag vill satsa min sista liv i tjänst för att bara se det som Gud gör och hänga med det. Och, och, och jag är beredd att göra vad som helst. Pröva vad som helst för att kunna se att det sker. Och de gav mig en fri mandat att göra det. Jag går till en plats som jag behöver inte tänka på traditioner för de har ingen tradition. Jag behöver inte tänka på vad man har gjort inte gjort och sånt och det underlättar för mig. Men samtidigt har jag sagt att jag fortfarande vill vara anknyten till er i Citykyrkan. Vi vill ha den relationen. Och jag säger, ni jobbar med det och vi ska jobba med det och låt oss träffas då och då och hjälpas åt och se vad vi har lärt oss. För jag tror det finns en nyckel till vårt stålstädar. Jag babblar, eller hur? Jag bara babble till det istället för dig. Men Gud, hör ni, om ni glömmer allt vad jag säger, bara säga. Gud håller på att väcka sin församling, att tänka relationellt. Och det är er uppgift att arbeta igenom det. Vad det betyder och hur det kan se ut. Och det kommer bli bra. Gud välsigne er. be Herren, jag tackar dig att du älskar din församling så mycket att du inte lämnar det. Att du inte kallar oss att göra någonting som du inte utrustar oss för. Och jag tackar att du fixar våra blind spots när vi inte ser det som vi borde se. Tack att du, du bryr dig tillräckligt mycket att du lyfter fram nya som vi ser dem. Och jag ber att du hjälper Citykyrkan och hjälper även den nya kyrkan som jag ska till. Att vi ska få nycklarna vara verkligen en Jesus förbild För de människor som bor i stan. Och hjälp varenda var en av oss, Gud, att inte vara så blind under vardagen. Att vi missar de viktiga människorna. I Jesu namn. Amen. 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 Nu ska vi fira nattvarden och... Eh, Ni, ni ska, ska hjälpa mig med nattvada om vi kan förbereda oss. De, tack.